0: Hello et bienvenue dans l'effet authenticité. Je suis Justine, coach, entrepreneuse et grande rêveuse. Je suis plutôt fière de dire que je vis la vie de mes rêves depuis une décennie et je pense que le déclic, c'est d'être authentique. À 21 ans, j'ai déménagé aux États-Unis, ce qui m'a permis de vivre ma meilleure vie, cernée de gens de cultures variées pendant quasi dix ans et sur trois continents différents. entourée par des personnes du monde entier, j'ai réalisé qu'on n'essayait pas de conformer car on ne connaissait pas les codes de ce nouveau pays qu'on découvrait. Il ne nous restait alors qu'une seule option, être notre authentique version. Ces dix dernières années m'ont fait constater que la vraie authenticité te transforme en magnète à opportunité. Aujourd'hui, ma mission avec ce podcast est de te montrer qu'il est possible de vivre la vie que tu désires vraiment. Dans chaque épisode, je te présenterai des personnes qui ont décidé de sortir des normes de la société et de créer une vie qui leur correspond en développant leur unicité. Dans chaque épisode, tu découvriras l'effet que l'authenticité peut avoir sur ta vie si tu oses aller chercher ta vraie identité. Alors prépare ton café, thé ou cocktail préféré et découvrons un parcours qui fait rêver. Marion, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Bienvenue dans l'Effet Authenticité. Donc, je vais commencer par une petite présentation de toi. Donc, tu viens, si je ne me trompe pas, du milieu de la tech. Tu vivais à Munich jusqu'à récemment, où tu as passé en fait, tes derniers mois à préparer un voyage et à construire un peu ta nouvelle vie. Donc, tu te formes depuis plusieurs mois pour devenir coach et plus particulièrement pour aider les multipotentiels. Exactement. Alors, finalement, je suis coach depuis quatre ans et depuis quelques mois,
1: je me forme pour justement monter une activité en indépendante parce que jusqu'à présent, j'ai travaillé avec des, beaucoup d'entreprises en tant que coach justement interne. Oui. Euh, mais, mais toujours à Munich, oui. Oui, okay. oui, où on a. Alors quand je dis on, je parle de euh, mon compagnon Johannes et, et moi. On a quitté Munich euh, début juillet. Euh, non, début août en fait. Euh, début août. J'ai plus du tout de notion de temps, mais euh, début août, on a vendu nos meubles, on a quitté notre appartement et du coup, on est,
0: on est parti à vélo. Ok, trop bien. Et donc pour en revenir un peu à, à ta petite présentation, donc maintenant tes coach mindset pour accompagner les gens qui sont en transition et qui changent de vie. Mais euh, oui, toujours avec fait. les multipotentiels ou du coup c'est avec euh, tout le monde Alors ben, du coup, beaucoup de multipotentiels, mais aussi euh, toutes les personnes
1: qui sont finalement dans une transition et qui euh, se reconnaissent plus forcément dans. Ont des schémas familiaux difficiles et qui ont envie de sortir du cadre finalement familial sur lequel euh, ils ont toujours été pour euh, se recentrer et vivre leur vie selon euh, bah, leurs exigences, leurs standards. Et puis, euh, voilà, essayer de nouvelles expériences et puis se lancer des défis. Bah, tu attends est... ce genre de défi. Tu
0: en <rire> es l'exemple parfait, du coup. Exactement. Et tu as changé de carrière cinq fois depuis ces dernières années, si je ne me trompe pas, c'est ça oui, oui, bah, je les compte plus forcément.
1: <rire> Mais euh, oui, je travaille depuis 12 ans maintenant. Je suis passée par sept euh, pays différents et des industries et des secteurs et aussi des jobs euh, assez différents aussi. Donc il ouais. y a aussi cette notion de dépassement et de repartir à zéro euh, dans, dans mon profil et dans le profil de personnes que
0: j'accompagne. Donc euh, je vais repartir sur la, la multipotentialité parce que quand on s'est rencontrés, tu parlais de ça et tu voulais justement... Euh, rendre ce sujet euh, public et en parler. Donc, est-ce que tu peux mm-hmm. nous donner la définition du coup de multipotentialité <rire> Une Alors, définition. C'est, c'est, c'est grand, c'est large comme euh, comme question. Mais pour pour les gens okay. qui connaissent pas, qui n'ont jamais entendu ce terme parce que j'ai appris ce terme. Euh je dirais, il y a un an ou deux. Et euh, du coup, moi, je suis multipotentielle aussi. Et la première fois que j'ai entendu parler de ça, il y a un an ou deux, je me suis dit, mais attends, mais c'est quoi ça Je savais pas du tout ce que c'était. Et en fait, ça m'a fait découvrir un peu des facettes de ma personnalité et ça m'a fait euh, déculpabiliser sur euh, un peu un un côté de moi-même. Donc, euh, vas-y, donne-nous la définition un peu large Ok, alors la définition, je ne sais
1: pas. En tout cas, ma définition est celle qui, qui a été inspirée par euh, l'américaine Amélie... Émilie, pardon, euh, le nom de famille, je ne peux pas l'écorcher, mais on, on, on pourrait en mettre le lien. Si on décortique, finalement, ben, multi, multiple euh, ou plusieurs et potentiel ou potentialité, pour moi, c'est vraiment l'exploitation de ces multiples talents. Ouais. Euh, et, et donc... Euh, et donc, voilà, c'est avoir plusieurs intérêts, plusieurs manières de penser, de réfléchir, plusieurs manières d'être stimulé aussi, et que ce soit physiquement, émotionnellement, intellectuellement aussi. Donc, donc, voilà, c'est, pour moi, ça recouvre vraiment la multipotentialité, tout ce qui a trait, sujet à, bah, qu'est-ce qui te passionne, sur quoi tu es fort, sur quoi tu es doué, et comment est-ce que tu peux mettre plusieurs projets en place en même temps, et t'épanouir, finalement, dans ce processus-là. Et on voit de plus en plus de contenus en ligne et de ressources, en fait, où les multipotentiels commencent à prendre la parole. Parce que, jusqu'à maintenant, je trouve que c'était souvent un sujet qui était plutôt discret, j'ai pas envie de dire tabou, mais où, en fait, beaucoup de personnes avaient d'énormes euh, quantités de centres d'intérêt et se reconnaissaient pas forcément dans le schéma, euh, bah, tu grandis, tu fais une carrière euh, dans une boîte, tu restes 20 ans, euh, tu as une maison quelque part, des enfants, euh, et voilà, c'était, bon, c'est un schéma qui est plutôt euh, peut-être euh, limitant pour le type de personne multipotentielle, pas que c'est bien ou mal, c'est, c'est juste euh, une manière d'être, alors que le multipotentiel va justement euh, aller dévoiler un pays se fonder une identité dans ce pays et puis découvrir que finalement dans un autre pays, il va avoir d'autres sensations, d'autres émotions et donc peut-être découvrir une autre facette de, cette, de la personnalité euh, et continuer en fait ce, ce cheminement-là euh, au travers de pays, donc de découvertes culturelles, mais ensuite euh, ça se traduit aussi dans le monde professionnel où euh, bah, tu te rends compte que potentiellement il y a vraiment beaucoup d'options euh, ouais, et que euh, j'ai envie d'apprendre ça.
0: Quand, quand je suis sortie, euh, donc moi j'ai fait trois ans de droit, deux ans de droit, pardon, euh, après la fac, et après le, le lycée. Enfin bon, bref, je me suis dit, ok, le droit c'est pas pour moi, mais euh, qu'est-ce que je fais? Et je me disais, bah j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, mais sauf que tout ce que j'aimais, ça allait pas dans une boîte en fait. Donc je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Donc je me suis dit, allez, je pars pour un an aux US et puis on va découvrir euh, et ça va me laisser le temps de trouver ma case, en gros. Et puis en fait, bah, les années sont passées, j'ai continué à voyager, et j'ai jamais réussi à trouver ma case parce qu'en fait, j'ai, je ne peux pas rentrer dans une case, C'est pas possible. Et je voulais parler d'ailleurs d'une, d'une phrase que tu avais mise euh, dans un de tes posts par rapport à, à, à ça, justement, de pas rentrer dans sa case et d'aimer le changement. Tu as mis, euh, curiosité, euh, alors curiosity and change don't mean instability. Et c'est une phrase qui m'a vachement parlé parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être un an, j'ai de la famille euh, proche qui m'a dit que j'étais instable, en fait. Et ça bah, ça m'a touchée quand ta famille proche, elle te dit ça, alors que bah, non, c'est pas que je suis instable, c'est que j'aime changer et et que j'aime explorer et et je ne peux pas rentrer dans une case, quoi. Ouais, c'est intéressant. Alors, bah, du coup, ce que ça voulait dire, c'est
1: la, la curiosi... C'était quoi, curiosité et le changement euh, ne veut pas dire instabilité. Je te rejoins un peu sur ton histoire avec ta famille. Moi, j'ai aussi entendu plusieurs fois de proches, euh, de la famille, euh, d'amis. Quand est-ce que tu vas te poser Et en fait, cette phrase, elle m'a créé beaucoup d'angoisse. Et encore aujourd'hui, là, je t'en parle, j'en ai un peu des Ouais. Mais <rire> ben, en fait, qu'est-ce que ça veut dire Qui a dit qu'il fallait se poser Ouais, ouais. Et, et, et en fait, à partir du moment où tu te poses cette question, tu me dis, mais pourquoi je devrais me poser Qui a dit qu'il fallait se poser Qu'est-ce qui se passe si je me posais maintenant Qu'est-ce qui se passe si je ne me posais pas et, et je pense qu'on rejoint en fait la question de, ben bah, finalement, merci, merci pour ton <rire> feedback, <rire> slash euh, jugement, euh, mais moi, je n'ai pas envie de me poser. Parce que pour moi, me poser, c'est, c'est synonyme de, de m'ennuyer et de, de m'éteindre, finalement. Mmh. Là où... Euh, je pense que la beauté de la vie, en tout cas comme moi, je, je, je la vois et je, je l'aperçois, euh, c'est d'être en mouvement. Ouais, je, je vois
0: bien avec toi aussi. Je suis tout à fait d'accord. Et du coup, moi, je pense que j'ai eu la chance de partir euh, quand j'avais 21 ans. Et le fait d'être bah, à l'autre bout du monde, tu connais personne. Enfin, Tu, tu te fais ton réseau, bien entendu, mais tu n'as pas, t'as pas ta famille proche. Tu n'as pas les, les, tes parents, tes grands-parents, tes, tes amis proches qui sont là à te juger. Donc, en fait, à l'autre bout du monde, tu, tu, tu t'en fous parce que bah tout le monde s'en fout de toi. Et du coup, toi, tu t'en fous un peu et tu vis ta vie et tu pas ces préjugés. Et du coup, euh, moi, en étant 8 ans à l'étranger, je me suis dit « mais en fait, euh, je bouge tout le temps ». Et en fait, c'est ça qui fait que ma vie, elle, elle est géniale. quoi et, et à chaque fois que je rentrais en France, comme toi… Quand est-ce que tu vas te poser euh, Quand est-ce que tu vas trouver euh, un boulot, un mec euh, et, Mais en fait, euh, en fait, moi, mon but dans la vie, un peu, ce n'est pas de me poser, c'est quand- exactement comme tu disais, d'être constamment dans le, dans, dans le mouvement parce que plus tu, plus tu bouges, plus tu avances, plus tu deviens une autre personne et plus tu, tu explores, quoi.
1: Ouais. Alors, je rajouterais quand même une, une dimension, tu as dit le but dans ta vie. J'ai pensé ça aussi longtemps et je rajoute aujourd'hui mon but ou ma priorité aujourd'hui. C'est ça.
0: Ouais. C'est de bouger.
1: Euh, là, on part en, en tour du monde slash euh, voyage euh, pendant un an ou plus. Je sais qu'aujourd'hui, c'est ma priorité. Comment ce sera même dans trois mois, six mois? Ouais. Peut-être que je dirais, euh, bon, bah, maintenant, euh, voilà, désir de famille, de fonder une famille et donc euh, pourquoi pas euh, effectivement, se poser un petit peu euh, dans, dans une petite bulle, mais ouais, toujours euh, à avoir, euh, voilà, en fonction du contexte actuel de vie, etc. Mais oui, je te rejoins complètement sur euh,
0: cette mouvance, en fait. Mais tu vois, avec la famille, j'ai une idée un peu euh, hors norme de la famille, c'est que même quand je vais avoir une famille... Je veux pas être bloquée dans un endroit. Tu vois, Je veux avoir la possibilité, même si j'ai des enfants et que je suis finalement posée dans ma vie de famille, que j'ai une vie de famille, enfin, un petit cercle. Je dirais pas, comme tu dis, que mon but dans la vie, c'est ça, mais je veux quand même avoir la possibilité de, même avec mes enfants, mon mec, de pouvoir euh, euh, bouger et, 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 et être dans le changement parce que, du coup, je veux aussi faire expérimenter ça à mes enfants. Et, et ça justement ça,
1: ça me fait sourire parce que j'ai vu pas plus tard que ce matin euh, un appel à l'aide d'une
0: je l'ai, <rire> je l'ai lu je l'ai lu que c'est pour <rire> je ça que j'ai lu sur ce sur ce sujet parce que j'ai vu ton commentaire j'ai vu où tu partais mais vas-y <rire> voilà super bon ben bah, voilà
1: pour donner un peu de contexte d'une d'une jeune femme de 33 ans qui écrivait sur les réseaux sociaux qu'elle avait un envie profonde de de voyager et de fonder une famille mais que euh, et ben, de par la société euh, et de par un petit peu ses dictats euh, qu'elle recevait de, au sein de sa famille, elle se posait la question si elle devait continuer à voyager ou euh, entreprendre une famille alors qu'elle n'a pas de copains. <rire> Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Et c'est là où, pour rejoindre ce que tu dis, en fait, ça dépend tellement de, de ce qu'on voit et de ce qu'on décide de, de fonder. Alors, je, je sais ou en tout cas, j'imagine que sans avoir d'enfant, c'est peut-être naïf de... <rire> de, oui. de parler de ça mais en même temps grâce à Covid euh, si ça peut être un aspect positif c'est qu'avec le télétravail euh, j'ai vraiment pu voir des familles mmh. avec des enfants en bas âge ou moins, même moins jeunes qui prenaient justement le, l'impulsion de Covid pour voyager avec leurs enfants pour euh, voyager différemment aussi mmh. donc euh, première fois pour certains de louer un van et de partir avec les enfants Bon, voilà, d'autres manières finalement de vivre avec ses enfants et où ton enfant ne devient plus une contrainte mais devient finalement euh, ça devient une opportunité pour toi en tant qu'adulte et pour tes enfants pour vivre d'autres expériences selon tes propres standards encore une fois. Donc euh, tu vois il y a il y a il y a une espèce de d'injonction euh, de la société où euh, euh, bah, voilà, tu es une femme, euh, 33, 35, euh, 35 ans, attention, l'horloge biologique, bien entendu. Euh, mais voilà, euh, je pense que c'est encore euh, primordial de, de vivre euh, la vie qu'on a envie de mener. Et, euh, et le reste viendra, le reste suivra si ça, si ça vient du cœur, forcément.
0: Justement, je voulais parler euh, de la pression de la société, qu'on on donne une image, en fait. Bon, tu es censée, encore une fois, entre guillemets. Euh, aller à l'école trouver un boulot trouver un mec te marier faire des enfants et acheter une maison on a un peu un, une image euh, je dirais euh, prédéfinie un peu de la vie parfaite alors que en fait euh, je pense que c'est se mettre euh, des barrières alors que en fait on a on n'a pas de enfin on peut vivre la vie telle qu'on l'entend et pas comme les gens disent qu'on devrait vivre Du coup, je voulais parler du du fait de en fait changer les « ou » en « et ». Tu sais, on est dans une société où on dit « bon bah, tu peux avoir ça ou ça ». Genre moi, on m'a dit « bah tu peux voyager, mais si tu voyages, tu n'auras pas d'argent ». C'est soit tu as d'argent, soit tu voyages. Ou alors, euh, tu peux euh, travailler dur ou faire la fête. Tu vois, c'est ça ou ça, mais en fait… Bah, c'est la société en fait qui nous dit qu'on peut avoir ça ou ça, et pourquoi on dirait pas je veux euh, travailler et faire la fête, voyager et avoir de l'argent. Du coup, je suis curieuse de savoir euh, ce que tu penses, toi, de pourquoi choisir entre deux choses si au final on pouvait avoir euh, les deux, quoi. Mmh. Alors, moi j'ai grandi dans, dans une famille où,
1: euh, où j'ai souvent entendu tu peux pas tout avoir. <rire> et moi aussi. <rire> voilà. Tu peux pas tout avoir. Donc, j'ai grandi avec ça et puis, euh, au fur et à mesure, je me suis aussi rendu compte de cette polarité, finalement, où euh, tu as tort ou tu as raison. C'est bien ou c'est mal. Tu voyages ou euh, tu gagnes de l'argent, comme tu disais. Et je pense que, je pense qu'on peut en sortir, finalement. Je pense que, et ça, ça rejoint la, le, le trait de, de la multipotentialité qui est Bah, En fait, si j'ai envie d'entreprendre un nouveau projet ou si j'ai envie de voyager et en même temps de travailler, en fait, pourquoi pas Je je peux toujours me trouver des options. En fait, tout existe, c'est juste qu'est-ce que tu vois Et je pense que quand on nous dit euh, « tu ne peux pas tout avoir », en fait, ça projette beaucoup sur ce que la personne en face de toi qui te dit ça projette pour elle-même. Et pas forcément pour toi. Moi, je sais que je peux aujourd'hui voyager et travailler. Pourquoi Parce que je, bah, je cherche des options pour le faire. Je, je, j'aligne finalement mes intérêts à ma vie professionnelle. Et donc, ça a été sur les trois dernières années. Par exemple, je, j'ai travaillé dans une boîte, une start-up de, de fitness où tu pouvais faire ton... On développe une application pour que tu puisses faire ton sport de chez toi. Euh, pourquoi Parce que pour moi, le sport... Est hyper intéressant mais aussi parce que dans les options de cette boîte euh, tu pouvais euh, travailler en télétravail et donc pourquoi se limiter si tu veux j'aime tout ça donc je l'englobe et puis euh, et puis j'y vais et puis à partir du moment où quelque chose ne me plaît plus bon bah ciao cacao tu vois on... (rire) on cherche autre chose et oui, et ça, c'est, ça passe par comment tu as envie de vivre ta vie et est-ce que tu veux enlever cette polarité J'ai tort, j'ai raison. Ou est-ce qu'on va plutôt dans la compréhension de
0: ce qui est possible et ce qui est pas possible
1: ou ce qui est euh, entreprenable
0: Quand je suis partie, du coup, à 21 ans, je suis partie aux États-Unis et je pense que ça a été la meilleure décision de ma vie. Et du coup, je suis arrivée dans un pays où euh, tout est grand, tout est possible, rien n'est impossible, tu peux tout avoir. Euh, et je pense que ça a un peu... Euh, changer un truc, moi, dans mon mindset, parce que je suis partie, je me suis dit, OK, je pars pour huit mois, et après, on verra. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que, voilà, euh, en fait, justement, quand tu disais que tu as grandi dans une famille où on disait que tu ne pouvais pas tout avoir, moi, ma mère, elle avait une phrase qu'elle me disait, c'est arrête de vivre dans le pays des bisounours. Et, mm-hmm. euh, et du coup, j'étais toujours, ah, mais si, mais moi, euh, j'ai envie d'avoir ça et ça et ça. Et du coup, en fait, les états... Et mais, mais j'avais quand même... Je disais ça, mais j'avais en moi euh, la croyance que ce n'était pas possible, en fait. Mm-hmm. Et aux États-Unis, euh, justement, ça m'a permis de me dire, mais ouais, mais en fait, euh, je peux avoir ça et ça. Euh, ça, ça ne me plaît pas, bah, ce n'est pas grave, j'en ai pas besoin. Et du coup, j'ai réussi à, à finalement, comme tu dis, euh, commencer à faire ma vie comme moi j'avais envie et pas comme euh, j'étais censée faire ou comme les gens te disent, bah, tu es censé faire comme ça, donc fais-le comme ça.
1: Non, bien sûr, et pour reprendre le on ne peut pas tout avoir, j'ai jamais manqué de rien, qu'on <rire> soit clair. En revanche, c'est vraiment cet état d'esprit du et eh ben non, tu ne peux pas tout avoir. Et donc, c'est vrai que quand tu vois le contraste avec une mentalité américaine ou, l'American euh, Dream et, euh, et voir les choses très grandes, ouais, je pense que pourquoi se limiter en fait? Et c'est pas vrai?
0: Ouais, non, Qui a dit clair.
1: qu'on ne pouvait pas tout avoir? C'est, ça, c'est un truc de ta tête qui vient certainement de ta, bah, de, de ta famille, de ton éducation euh, et donc de plusieurs générations. Mais euh, c'est là où le voyage est tellement important aussi de, de, de se rendre compte que bah, finalement, sur ces injonctions que nous, on, on imprime euh, à l'intérieur de nous, il y a, y a bien d'autres choses. J'étais, euh, j'étais en Inde il y a trois ans et euh, je mourais euh, pour une salade de fruits au restaurant et elle n'était pas sur, euh, sur, le, sur la carte. Et puis, donc, je demande au serveur, est-ce que euh, vous pensez que je pourrais avoir une salade de fruits? Et sa réponse, ça a été, why not? Pourquoi pas? ne <rire> sais pas parce que c'est pas écrit que ça n'existe pas, en fait. Ouais, ouais, ouais. J'ai, trouvé, j'ai trouvé cette situation assez absurde et en même temps tellement géniale parce que tu te dis, ouais, bah c'est vrai, pourquoi pas? En fait, ils ont des fruits pour faire euh, <rire> un dessert, donc ils pourraient juste faire une
0: salade de fruits, tu vois. C'est clair. Ouais. Mais on est, je pense qu'en fait, on se met tellement de limites, alors qu'en en fait, l'être humain est juste... Enfin, euh, on, on s'adapte à tout. On s'a... Je me suis rendu compte de ça de, de, durant mes voyages. Je pensais que j'étais tellement... Euh, je... En fait, je me rendais petite. Je me pensais tellement capable de rien, en fait. Et puis, au fur et à mesure de mes voyages, je me disais, bon, bah ça, c'est pas possible, bon, c'est pas grave, on va le faire quand même. Ah, bah si, en fait, j'y arrive, c'est possible. Et je me suis rendu compte que, mais en fait, on est capable de s'adapter à tout il faut qu'on arrête de se mettre ses limites et de se dire, euh, bah, non, ça, euh, ça n'a pas été fait, donc je ne vais pas le faire. Bah, mmh. comme tu dis, why not? <rire> Pourquoi pas essayer, quoi? Si ça marche, pas, ça marche pas, ça ne marche pas, mais euh, il mais, mais faut essayer. On va continuer sur un peu la même voie, mais euh, c'est un truc que j'ai vu dans tes derniers posts par rapport à la pression de la société. En fait, je pense qu'on se met ses limites par rapport à ce qu'on entend autour de nous à force d'entendre que euh, faire euh, 1200 km à vélo quand tu ne connais rien à vélo c'est pas possible bah tu te mets dans la tête que c'est pas possible alors que on en parlera un peu plus tard dans la conversation mais tu nous as prouvé que c'était possible et du coup dans un de tes posts tu as mis une phrase après la tonne d'encouragement vient la peur des autres parce qu'en fait avant de partir dans ce périple euh, à vélo on, on reviendra sur le sujet, mais pour vous donner un peu de contexte, euh, Marion a fait euh, Munichrome en quatre semaines, je crois, à vélo, mmh, 1200 kilomètres, c'est ça Donc, tu n'avais jamais fait de vélo de ta vie et donc, quand tu as lancé le projet, tu as eu plein d'encouragements, et tu n'avais pas vraiment de limite, tu t'étais pas vraiment mis de limite, toi, dans ta tête et puis finalement, à force d'entendre les autres dire que euh, t'allais avoir mal aux fesses, que t'allais, euh, fallait pas que tu commences trop vite parce que sinon euh, t'allais pas pouvoir finir, tout ça, en fait ça, tu t'y avais pas trop pensé. Et finalement, c'est à force de l'entendre des autres que la peur est venue à toi. Absolument. Bon, déjà le, le projet euh,
1: s'est construit euh, un peu en, en dernière minute. Donc peut-être une semaine et demie avant de partir, euh, on ne savait pas qu'on allait faire ce euh, <rire> qu'on allait faire. Qu'on allait faire, qu'on allait faire. Donc, c'est vraiment euh, voilà, préparation euh, zéro. En fait, pour vraiment revenir à la, à la genèse du truc, donc, comme je te disais au début, on a, on a quitté nos meubles et notre appartement euh, à Munich. Et donc, on a trouvé une personne qui, lors de la visite de l'appartement, nous a parlé de ses vacances. Et donc, il était parti en vacances en bikepacking. Puis, nous, on dit, bike, bike quoi c'est quoi, ce, c'est quoi ce truc et donc euh, le bikepacking c'est quand tu prends ton vélo avec euh, deux trois sacs dessus et puis tu pars en voyage. Et nous étant donné qu'on commençait euh, finalement ce tour du monde en août, on s'était dit ben c'est quand même dommage de, de louper l'été européen parce mmh. que il fait quand même euh, super beau et chaud et donc si on restait euh, si on restait en Europe pour pour l'été et donc en, en itérant euh, là-dessus finalement et en parlant avec euh, cette personne-là qui nous parle de bikepacking euh, le soir avec Johannes, on va manger et puis on se dit ben ça le bikepacking c'est pas mal ça en oui, fait euh, si on si on testait euh, ce serait ce serait cool et tout et puis euh, en parlant euh, on se dit ben où est-ce qu'on pourrait aller de Munich et forcément euh, tu vois on commence à, à mettre quelques destinations et euh, le fameux adage, euh, toutes les routes mènent à Rome, finalement. D'accord. <rire> voilà. Donc, c'est arrivé comme ça. On s'est dit, ben, bah, tiens, allez, euh, c'est combien de kilomètres, ça euh, Allez, 1000 kilomètres ouais, euh, pourquoi
0: pas On ne sait pas trop. Si ce n'est pas 1000 kilomètres quoi. à plat, c'est qu'il y a quand même vachement de dégouillés, quoi. Vous n'avez pas commencé <rire> ça, par, la... par le plus facile. Exactement. Mais en fait,
1: on, on a. Enfin, je pense que ce qui nous a. Sauver, entre guillemets, c'est de d'avoir été très naïf et de ne pas avoir eu de préparation et de ne pas avoir suranalysé le, la chose. Finalement, en vous mettant aucune limite. Aucune limite. On s'est dit, euh, bah pourquoi pas. Ouais, ok, il y a les Alpes <rire> à traverser. Why mais bon, not euh, why not On est quand même un petit peu sportif. On fait deux trois fois euh, du sport par semaine, euh, sans être non plus des, des grosses machines. Hein, mais euh, mais voilà, c'est s'est créé comme ça. Le manque de préparation, je pense, a fait que bah, ce projet a été, a été rendu possible parce que on n'a pas suranalysé pendant des mois et de se dire qu'il faut qu'on se prépare et qu'on fasse du vélo tous les jours pour y arriver. Euh, en fait, notre, prépa... enfin, notre entraînement, ça a été euh, bah, les premiers le jours, quoi. Le <rire> passage à l'action, quoi, direct dans le bain. Exactement. Et suite à ça, euh, donc mon, mon petit neveu Matisse est atteint de la mucoviscidose. Donc aujourd'hui, il a cinq ans et euh, pour moi, ça a toujours été une cause qui forcément me, me tient beaucoup à cœur. Et en fait, je me suis dit, euh, bon, bah, faire 1000 km à vélo, c'est cool, mais euh, est-ce que je pourrais pas utiliser cette plateforme, ou en tout cas cette, cette, cet challenge. événement, ce oui. challenge pour une cause et pourquoi pas pour la mycoviscidose? Et donc, tu vois, ça s'est enchaîné comme ça, en fait, où il euh, y, a, y a encore un mois, j'avais aucune idée de ce que ça allait donner et euh, au fur et à mesure et aussi à l'approche du départ, tout s'est tout s'est raffiné et tout est devenu beaucoup plus clair pour moi, j'ai commencé à à montrer un petit peu le parcours sur Instagram, euh, un petit peu sur LinkedIn aussi et tout s'est imbriqué très bien et a fait beaucoup beaucoup de sens dans dans ma tête et donc on est parti avec pour moi euh, l'objectif n'était pas seulement d'atteindre Rome mais aussi de de lever des
0: fonds pour vaincre la mucovicidose. Et donc, votre objectif de départ, c'était d'atteindre 3 000 euros. Je sais que vous les avez dépassés, mais du coup, là, vous en êtes à combien Alors, dépassé oui, on est à 4 500 euros. Trop, trop bien. Trop, trop qui bien. Est, euh,
1: qui est incroyable et, euh, et donc avec beaucoup d'encouragements. Quelques encouragements, bien sûr, euh, suivis par des peurs. Ouais. <rire> la peur de, des personnes qui nous encourageaient. Et donc, pour fermer la boucle avec ce que tu disais, euh, c'est que... En fait, nous, on partait vraiment sans préparation, sans même se poser de questions sur euh, de, de quoi on a peur. Et mmh. c'est une amie à moi qui me posait la question, est-ce que vous n'avez pas peur mmh. Donc, j'ai commencé vraiment à me à, à réfléchir, tu vois. Je me suis dit, bah, merde, si, quand même, euh, on va traverser les Alpes. Euh, je ne sais pas, j'ai peur de, peut-être de ne pas avoir assez d'énergie sur les montées. J'ai peur, euh, je sais pas, on va... Peut-être se perdre. Mais en fait, c'est l'intérêt du truc, c'est de se perdre. Tu vois. <rire> ouais, 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 ouais. Mais en gros, je, suis, je suis, euh, euh, j'ai un peu déboulé avec des fausses peurs où je me suis dit, bah si tiens, ça, ça va peut-être pas le faire. Ou, euh, ouais, elle est montée. Euh, J'aurais peut-être pu avoir assez d'eau. Enfin, tu vois, des, des choses un peu... Mais un ça, peu... du coup,
0: ces peurs-là, tu les avais avant ou tu les avais après que son ami t'ait posé la question alors ça, du coup, je les,
1: bah, je les avais pas, mais je les ai un peu inventés. Enfin, Je me suis un mmh. peu créée des peurs dans ma tête, si tu veux. Mmh. Je me suis dit, bah tiens, ça, ça pourrait arriver. Donc, euh, voilà. Et en fait, euh, bah, pendant le trajet, j'ai pas du tout eu peur dans les montées, finalement. Enfin, j'y allais, tu vois, je pédalais.
0: Ouais.
1: <rire> donc, euh, donc il n'y avait pas cette peur-là, elle n'existait pas. C'était juste dans ma tête avant de partir. Et je me suis rendu compte que les peurs que j'avais, les vraies peurs que j'avais sur le chemin, c'est des peurs auxquelles je n'avais même pas pensé. Tu vois. Par exemple, eh ben, j'avais hyper peur en descente <rire> parce qu'en descente, c'est quand même impressionnant, tu vois, ça va vite. Euh, j'avais peur de, de partir dans le paysage, euh, d'avaler une guêpe <rire> 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 en descente. Ben, tu vois, des choses qui
0: n'ont rien à voir, mais ouais. finalement, ben, comme tu es dans l'action, tu
1: te rends compte que ça, ce sont les vraies
0: problématiques. Mais de toute façon, euh... quand tu es dans l'action, après, bah... Ben... Tu pas le choix, il faut que tu les que Tu n'as voilà. même pas la, la possibilité de, de changer la situation ou pas parce que tu es Donc euh... C'est ça, ouais, oui, complètement. Finalement, des... sur une
1: question de « quelles sont vos peurs ben, ?», j'en ai, entre guillemets, inventé ou j'ai commencé à y réfléchir, mais ce pas du tout fondé parce que ben, c'est pas les, les choses auxquelles j'étais confrontée, en vrai.
0: Mais c'est marrant parce que moi quand je suis partie aux US la première fois, à euh, bah, 21 ans, mais moi c'est pareil, hein, j'étais un peu naïf, partir à l'autre bout du monde, faire ma vie dans une ville que je connaissais pas, avec un anglais pourri. En fait, je me suis mmh. posé une fois la question de si ça pouvait mal se passer ou pas. Et les gens, ils, ils me demandaient, mais t'as pas peur, tu vas vivre dans une famille, euh, est-ce que j'allais dans une famille d'accueil Mais je, je, j'avais cinq lignes, un paragraphe de cinq lignes qui me faisait un résumé de qui ils étaient, mais c'était tout. Et j'allais passer <rire> huit mois immergés dans leur famille. Et je partais dans une ville que je connaissais pas. Et en fait, les gens, ils disaient « Mais t'as pas peur que dans la famille, ça se passe pas bien ?» Et en fait, euh... non, j'avais... En fait, je exactement comme toi, je m'étais même pas posé la question, en fait. C'était oui. « Je veux aller là-bas, j'y vais. » Point barre. Non, c'est sûr. Bon, après comme
1: partir à 21 ans à l'étranger, il y a toujours la notion de prudence. Et c'est là où c'est assez compliqué finalement de trouver la, tu vois, l'équilibre entre mmh. euh, bon bah soyons prudents et euh, soyons aussi naïfs <rire> dans le bon sens du terme pour pas se poser trop de questions. Personnellement, c'est ce qui a vraiment fait la beauté de, du voyage de Munich à Rome en vélo, parce que euh, n'avait pas d'ordre de comparaison. Enfin moi, si tu veux, le, la plus grosse sortie à vélo que j'avais faite, c'était... Euh, 80 km sur une journée et euh, c'était tout, quoi. Sinon, ouais. euh, je fais mon petit trajet pour aller au boulot, 5 km euh, aller, retour et, et basta. Donc voilà, je pense que ce qui était euh, intéressant dans ce voyage, c'est vraiment le type de questions que tu te poses pendant le, che- le voyage, c'est-à-dire avant de partir, ben, on, on travaillait, on avait nos réunions, donc tu disais, merde, faut pas que je sois en retard pour la prochaine réunion ou, euh, ou des, des conflits etc. d'équipe. Et en fait, ta journée, elle devient complètement différente dans le sens où tu te poses plus le même genre de questions. Tu te poses des questions du type, est-ce que je vais trouver de l'eau Est-ce que je vais trouver où dormir quand je suis au milieu de la montagne et il commence à faire froid à partir des 19h Et en fait, tu vois, c'est là où bah, tes perspectives, elles changent complètement parce que c'est de problématiques que tu rencontres en fait dans ce voyage. Et ça, ça nous a ça nous réveillé et éveillé dans le sens où ah ouais, en fait, euh, la vie, c'est ça. Tu vois, la vie, c'est... Euh, bien sûr, il faut travailler, bien sûr, euh, avoir un appartement où vivre, etc., mais c'est aussi ça. C'est-à-dire, tu peux partir un week-end, t'as pas besoin de faire trois semaines et demie, euh, de à Rome, tu peux partir un week-end ou des, des petites vacances et te dire, euh, bah, je retrouve ces sensations-là où, effectivement, là, ma problématique, c'est, c'est vivre, en fait, et de retrouver des peu... émotions.
0: Oui. C'est un peu reconnecter à l'essentiel, finalement.
1: Absolument, ouais, ouais, ouais.
0: Je t'ai coupé sur émotion. Euh, Non, j'avais fini,
1: mais c'est poser d'autres questions en fait qui sont essentielles, qui te reconnectent à tes émotions.
0: Bah Justement, c'est parfait. Tu parles d'émotion parce que je voulais te demander. euh, J'ai lu euh, dans tes contenus que euh, les émotions et les intuitions, c'est de l'or et euh, que dans quasiment tout ce que tu fais, Essaye de les écouter en fait et de suivre, euh, enfin d'écouter tes émotions et ton intuition. Donc, -hmm. si tu devais nous en parler, comment tu fais Est-ce que tu as des petits tips de comment se connecter euh, à nos émotions et à notre intuition Oui,
1: alors ben, je peux peux t'en parler en parallèle de Munich-Rome en vélo parce que ça, pour le coup, euh, c'est vraiment réapparu.
0: Tu dirais, du coup, quand vous avez pris la décision de partir comme ça, c'était ton intuition, que du coup, c'était pas vraiment réfléchi. Comment, à quel moment, en fait, tu as pris la décision et tu t'es dit, euh, OK, bah, on y va, quoi Alors, ça, c'était
1: plutôt un mélange d'intuition et de, de raison aussi. Raison parce que, euh, bon, voilà, ça fait 12 ans que je travaille. J'ai quand même pu mettre de côté pour me permettre un, un voyage. Mais aussi, la notion de... Bah, comme on en parlait tout à l'heure, je vais avoir 34 ans, j'ai envie de fonder une famille, mais pas maintenant. Et j'avais toujours ce rêve de voyage d'un an de manière un peu inconditionnelle, dans le sens où euh, tu, tu le fais pas pour un travail, ni pour un stage, ni pour des vacances. En fait, tu le fais pour toi. Donc ça, c'était, c'était très raisonné. Et, mais après, le, l'intuition dans ce voyage à vélo, ça a été plutôt... Euh, non, j'ai besoin de de me recentrer en fait, de savoir qui je suis dans des situations difficiles et vraiment difficiles euh, avec des questions de vie ou de mort là pour le coup. Ouais. Mort pas non plus, c'était pas si extrême que ça en tout cas j'ai l'impression. Mais c'est là où je marche beaucoup à l'intuition et où je me suis dit bah, « c'est, c'est pas une mauvaise idée finalement de partir sans savoir et, » et puis « advienne que pourra » et au pire, si quelque chose se passe mal on est quand même pas dans la forêt am- amazonienne tu vois donc euh, je veux dire dans les Alpes je, je sais pas comment je l'imaginais mais j'imaginais pas ça si pire je me suis toujours dit bah si jamais je suis à bout euh, il y aura toujours une voiture et puis je laisse mon vélo et je, je pars en voiture avec quelqu'un tu vois pour aller au, dans la ville la plus proche donc euh, là où euh, pour moi les émotions et l'intuition sont hyper importants c'est euh, je te donne un exemple, on était à 700 kilomètres euh, de trajet mmh. et c'était une grosse journée, il faisait super chaud et je, je sentais que je, je, j'étais plus très concentrée quand je pédalais et on arrivait, on devait prendre une route type euh, route nationale, tu sais, pas autoroute mais avec deux voies et donc, c'était, c'était pas très chouette en fait. C'est, enfin, Moi, je me suis dit euh, je prends ça en gros, euh, soit je mets 5 heures pour un kilomètre soit... Euh soit je meurs en gros, je me ouais. sentais pas du tout comportée, mon copain était plus chaud pour le faire et au final euh, je le sentais pas, on était devant cette route-là avant de s'engager et j'ai dit à Yohannes écoute moi je je me sens pas de la faire, pourtant je, en général je suis quand même assez téméraire et, et courageuse ouais. mais sur cette situation je ne peux pas t'expliquer, je le sentais pas alors que c'était pas interdit au vélo. Et au final, on a, on a fait mi tour on a fait un gros détour pour ne pas prendre cette route-là, mais c'était ouais. conscient. Et on s'est posé ensuite, on a lu quelques articles après coup, et là, on a lu pas mal de, de cyclistes qui parlaient justement de cette route et qui recommandaient de ne pas la prendre du tout. D'accord. <rire> tu vois, donc bon, là encore, manque de préparation, oui, mais il y a eu quand même un, un aspect intuition où, mm. bah, en fait, si tu ne le sens pas, tu n'y vas pas et tout se passera très bien, quoi. Et donc ça c'est pour l'intuition et pour les émotions, euh, je pense que tu vois bizarrement l'arrivée à Rome, ça n'a pas été le jour le plus
0: émouvant euh, du trajet
1: quoi. Ouais. <rire> je veux dire on est arrivé à
0: Rome, c'était souvent on dit que le plus excitant de toute façon c'est, c'est pas l'arrivée mais c'est le trajet hein, c'est, c'est Exactement. Mais c'est là où ça a pris tout son sens, mais c'est vrai qu'on est arrivé à Rome et
1: écoute, on était content et, et on est arrivé avec comme des sensations de Colisée professeur ouais. de marquer le Donc ça, c'était hyper chouette. Mais on s'est dit, bon, ben voilà, on est là. Qu'est-ce qu'on fait <rire> euh, Mais ce n'était pas les larmes mais tu sais, un peu à la Pékin ouais. Express où tu arrives et puis tu as la, la musique, machin. Non, non, là, on est arrivé et, et, et on s'est dit, ouais, en fait, on a fait un trajet assez incroyable et c'était le chemin finalement qui était beaucoup plus riche que vraiment le jour de l'arrivée. Donc, euh, donc voilà, pour moi, le, l'émotion la plus forte que j'ai ressentie pendant le trajet, c'était euh, au troisième jour, justement donc, avant de, d'arriver sur le point euh, culminant des, des Alpes, où euh, en fait j'étais en montée avec mon vélo au bout de ma vie, il faisait hyper chaud, à droite j'avais les, la falaise qui tombait dans le vide, à gauche j'avais les voitures qui me doublaient, plus trop de jus et En fait, c'est là où tu vois toutes les émotions sont là. Qu'est-ce
0: qui se passe dans ta tête Quel est le dialogue intérieur Tu te dis comment tu te ressens, ton corps et tout. Qu'est-ce qui se passe Alors, déjà, le dialogue euh, extérieur, c'est moi en mode furie qui, qui crie en
1: fait. Enfin, genre au début, tu sais, j'ai mollo molots Allez, allez, c'est bon, vas-y, allez, tu peux le faire. Tu vois, donc vraiment d'entrée, euh, vocalement. Euh, ouais. dans ma tête et puis ces, ces petits allées là timides se transforment en en, en gueulade en fait <rire> lâche rien lâche rien tu vois et sur des mètres et des mètres des kilomètres et ça ça se transforme en euh, bah t'as un peu le, le comment tout qui, qui qui repart sur les premiers jours en fait et, et dans ma tête ce qui se passe c'est de me dire mais en fait t'es capable Enfin, rien peut t'arrêter. Si tu as envie d'entreprendre quelque chose, mais ben, tu peux, tu peux y aller et tu vas y arriver. Et bien sûr, là, je vois, euh, je vois mon, mon neveu Matisse euh, je vois, euh, je vois mon copain qui est là en haut, qui m'attend. Et en haut, c'est pas à deux mètres. Hein, on est, euh, on parle de centaines de mètres. Et en fait, il y a tout ça. Et puis, euh, en plus d'être multipotentiel je suis quand même hypersensible sensible aussi donc tu vois je me mets à pleurer sur mon vélo donc la scène est plutôt absurde <rire> donc, je... donc tu avais voilà, besoin.
0: A... besoin que ça sorte quoi en fait tu avais besoin d'extérioriser
1: c'est ça donc tout sort et c'est là où tu te dis ok ben bah, en fait j'écoute juste ces émotions là et elles sont importantes et elles vont me mener euh, où j'ai envie d'aller en fait et c'est ça qui est qui est beau et c'est, c'est pour ça que ce genre d'expérience et de challenge, de défi que tu te fixes à toi-même, euh, c'est hyper important pour retrouver ces sensations-là et ces émotions que moi, personnellement, je n'ai pas retrouvé devant un laptop, un ordinateur euh, en réunion avec mes collègues, même si je les adore. Tu vois.
0: Ouais, bah, normal, c'est n'est pas tout à fait pareil. <rire> et du coup, est-ce qu'au niveau euh, de ton mindset, est-ce qu'il y a eu un avant un pendant et un après Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé en toi Est-ce que tu as découvert quelque chose en toi ou, ou alors, non, pas du tout
1: euh... Super, bonne question. Alors, un avant, un pendant et un après. Je pense qu'au niveau de l'état d'esprit que j'avais avant de partir, ça a toujours été écoute, on y va et dans le doute, s'il y a un problème, on s'arrêtera et on trouvera une solution. Tu vois, ça a toujours été un peu ça... Euh... De, vas-y, fonce, quoi. Enfin, euh... sur un malentendu, ça peut marcher. <rire> un peu ça, finalement. Euh, pendant, je pense que l- le pendant qui a été vraiment significatif pour moi, ça a été en Toscane. Toscane, en euh... enfer caché. <rire> Donc, c'est magnifique, hein, la Toscane, je, je sais pas si tu es Ouais, il faisait chaud, mais en fait, c'est hyper vallonné. Donc, ouais. tu sais que c'est vallonné. Enfin, on voit tous des, des magnifiques photos de paysages de la Toscane. Mais quand tu es sur un vélo qui, et, et tu dois pédaler, en fait, les pentes sont hyper raides. Donc, euh, donc tu, les, tu le sens. Pour nous, euh, la Toscane était plus difficile que les Alpes, par exemple. D'accord. Vois, à, à titre de référence, un peu état d'esprit. Et, euh, et par contre... Euh, ce que j'ai réalisé en Toscane c'est que je râlais au bout de 3 4 montées. C'est putain, <rire> mais ça s'arrête jamais ce truc. C'est incroyable, j'en ai trop marre et tout. Et j'ai pas j'ai pas trop un tempérament de râleuse mais je me suis mise à tu vois à bâcher un peu euh, lors des montées parce qu'en fait j'en pouvais plus. J'étais euh, j'étais carbo. ça faisait ça faisait 500 700 km donc euh, tu le sens quand même hein, euh, dans les jambes, J'imagine. Et, et en fait, euh, je, je me suis un peu euh, recroquevillée sur la méditation et je me suis dit, ok, bon ben, et si on si on disait que tout est temporaire finalement Qu'après les montées, il y a les descentes Et donc, voilà, mets-toi un podcast, euh, mets-toi une, une musique avec un,
0: un rythme euh, un peu euh, enfin, ouais, débile, tu vois, mais il sert de juste pédaler et de ne pas y penser. Essayer de mettre un peu ton état d'esprit ailleurs, sur autre chose, concentrer sur autre chose, quoi. C'est ça, oui. Et de
1: se dire que tout est temporaire et que, bon, ben, bah, voilà. Après la montée, il y aura la deuxième et la troisième, et puis après, il y aura la pause d'âge. Après la pause d'âge, on verra pour la journée, l'objectif. C'était, c'était je ne sais pas ce quoi, 70 km Bon, ben, bah, on en a fait euh, 45. On s'arrête là ou on continue On continue OK. Bon, ben, bah, allez. Alors, on, on reset. On repart de zéro comme ça, l'état d'esprit n'a plus les moyens de se plaindre, tu vois. Ouais. Et de se dire, euh, bon, ben bah, allez, on n'a plus que 5 km avant la pause et plus que 30 km avant de trouver un, un logement pour le soir. Donc, tu vois, ça a été vraiment de le prendre par itération et plus par moment de kiff et de se dire, non, en fait, là, je ne vais pas faire, je ne pense pas dans ma tête, il me reste 700 km mais, euh, ok, il me reste euh, 8 km avant euh, un tiramisu, tu vois.
0: <rire> ouais, C'est vraiment jouer, en fait, euh, avec ton mental, vraiment essayer de focaliser sur quelque chose qui va t'aider à avancer et pas quelque chose qui va justement te tirer vers le vers l'arrière, quoi. C'est ça, ouais. Et pour l'après, euh, donc l'après qui est finalement maintenant. <rire> bon, <rire> oui, parce que là, euh... du coup, pour donner du contexte, ça fait combien de jours, là, que vous êtes arrivé Vous êtes tout, tout juste arrivé en fait. Ça fait cinq jours qu'on est, donc on est arrivé il y a cinq jours à Rome et là on est déjà
1: depuis deux jours à Florence. On est venu en train, du coup, avec <rire> <rire> on a parfait le trajet. Mais non, l'après ben, c'est plus d'être dans le moment en fait, de, de profiter et je dois te dire que le trajet à vélo est pas presque oublié, mais voilà, c'est fait. Tu vois, euh, oui. j'ai passé euh, une matinée à, à écrire dans mon journal en fait justement ce que je te raconte là. Ouais. En fait, c'est tout, toutes ces émotions qui sont qui m'ont un peu submergée. Et maintenant, c'est comme, OK, ben, je, je vais voir ce qui vient maintenant et, et juste profiter, en fait, et prendre ce temps-là.
0: Trop bien. Je voulais juste faire un dernier petit point, du coup, sur votre aventure. Raconte-nous un peu plus au niveau de la cagnotte. Combien vous en êtes Si vous avez un, nou- un autre objectif, et quand est-ce que vous la fermez Pour que oui. nos auditeurs puissent encore faire des dons. Oui, avec plaisir. Alors, ben, du coup, cette cagnotte... Euh a été ouverte au
1: début du, du trajet donc euh, à vélo, mini-chrome, avec… Euh, j'avais mis comme objectif 3 000 okay. euros pour, pour commencer. Je, je, là, pareil, tu vois, j'ai un peu en mode, ok, on passe à l'action, on met 3 000, on verra bien. Ouais. Euh, donc, j'avais pas forcément de, de référence à savoir si c'était trop ou trop peu. Et puis, en, en montrant un petit peu notre parcours et puis notre chemin euh, sur Insta, les gens ont commencé à s'intéresser à, à ce qu'était la mucoviscidose, euh, mais aussi à, notre, euh, à nos petits exploits euh, quotidiens. <rire> et donc, ça a commencé à prendre euh, en ampleur. On, aujourd'hui, on a 63 personnes qui ont contribué à la cagnotte, Et donc, on est, comme je te disais tout à l'heure, 4500 500 euros sur un objectif euh, génial. On est de 3 donc on est super contents. Et en fait, cette cagnotte, elle a pour but de, de, d'aller à, à l'association « Vaincre la mucoviscidose ». Et eux utilisent donc, euh, l'argent récolté pour euh, financer la, la recherche contre la mucoviscidose, mais pas que. Ça va servir aussi à, à permettre du financement de kits respiratoires, par exemple, pour les personnes euh, atteintes de la muco. La muco, à savoir que c'est une maladie euh, génétique qui est dégénérative, donc euh, voilà, elle évolue euh, au cours de la vie du patient, et et en gros, les personnes atteintes de la mucoviscidose, il leur manque une protéine qui permet d'évacuer le mucus présent dans dans l'appareil respiratoire et digestif, et donc forcément les les organes se remplissent de mucus, et donc euh, donc il est très difficile pour eux de respirer, euh, d'où le fait de donner son souffle pour pour la muco, euh, et donc faire du vélo pour récolter de de l'argent. Moi, je vais la laisser ouverte jusqu'au 25 septembre, qui symboliquement est la date de mon anniversaire. Donc,
0: du coup, comme ça, euh, ça
1: fait euh, une dizaine de jours encore
0: euh, d'ouverture. Je mettrai le lien euh, en dessous, dans la description du podcast. Et je rajouterai aussi, euh, je mettrai dans dans ma bio euh, sur Insta.
1: Génial, merci,
0: Justine. Donc, dernière chose que je voulais aborder, du coup, maintenant, quelle est... What's next Qu'est-ce que, qui est prévu là pour le programme des prochaines semaines, prochains mois, euh, prochaines années Enfin, comment ça se passe La question <rire> Ou la question qu'il ne fallait pas poser. La question.
1: Si, 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 toujours. Alors, eh bien, euh, au moment où on enregistre, donc on est à Florence, on a un mariage d'amis la semaine prochaine et ensuite, on va passer euh, une vacance, une, une semaine, pardon, de vacances en famille, en Croatie. Et je pense que la suite, ça va être de partir en Amérique centrale et d'entamer une retraite vipassana. Donc, une retraite vipassana, c'est euh, dix jours dans un monastère à méditer en silence, en fait. Donc, voilà. Donc, c'est après, le, après les kilomètres. On va
0: se poser, <rire> pour le coup. <rire> ouais,
1: c'est, c'est et
0: du euh, challenge de ouf. J'ai déjà entendu parler de ça et... Et je finirais peut-être par le faire parce que je suis très, très curieuse et du coup, je me dis, mais est-ce que je serais vraiment capable de passer dix jours sans parler Oui, bonne question aussi. Bah, c'est, voilà. c'est l'enjeu de ce défi,
1: de, de continuer un petit peu à, à se, se dépasser. Bah, c'est d'une toute autre manière, mais euh, et voilà, continuer à, à aller dans l'introspection et puis surtout à la rencontre de, de beaucoup d'autres belles personnes. On en a déjà rencontré beaucoup pendant ce trajet à vélo mais c'est, voilà, étendre euh, la zone de confort qu'on avait à Munich pour nous découvrir et découvrir euh, le monde. <rire> donc, rien de concret pour répondre à ta question, mais euh, des idées, ça et là. Et il euh, y aura du yoga, il y aura de, des rencontres. Et donc, euh, pourquoi pas aussi euh, commencer un podcast pour justement euh, mettre en évidence toutes ces belles, belles histoires aussi de dépassement de soi.
0: Bah, j'ai hâte, j'ai hâte qu'il soit lancé pour l'écouter ce podcast. Et toi, toi personnellement au niveau de ton, enfin professionnellement, du coup tu continues tes coachings Comment, comment ça oui, se passe
1: vo- Oui voilà donc pendant le pendant tout le tour du monde donc je continue à travailler en tant que coach en ligne du coup donc j'ai, j'ai mes clients. Mais l'idée, c'est, c'est vraiment peut-être de me concentrer sur euh, cette notion de dépassement de soi et de, de sortir du cadre et, et des schémas familiaux qu'on a et qui nous limitent pour se créer une, une vie selon nos standards. Donc, euh, donc voilà, donc, je continue à coacher sur cette euh, dynamique-là.
0: Trop bien. Bon, alors, j'ai pris une habitude. Euh, trois questions, euh, trois courtes questions avec trois courtes réponses en dernier. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné Vas-y, tente. <rire> OK. Quelle est la meilleure leçon euh, que tu as apprise au cours de ta vie hein Ça peut être une leçon il y a dix ans ou une leçon là, là, euh, la semaine dernière sur ton vélo. Euh, meilleure leçon
1: Oh là là, il y en a tellement, Justine. On ne <rire> peut pas faire une réponse courte avec ça. La meilleure leçon, c'est peut-être... Euh... Synthétiser, c'est dur quand même. Vas-y, <rire> des y développe <rire> si tu n'arrives pas à faire à une, question trop, une réponse trop courte. Alors, plus belle leçon, bah, c'est se laisser guider en fait. Et se... Tu vois, on parle souvent de lâcher prise, mais je pas trop cette notion-là parce que je trouve que c'est un peu fluffy. Mais en fait, euh, cet épisode-là de, de cette route que je ne voulais pas prendre et où je suis mon intuition, bah, finalement, elle m'a menée à aller sur une route complètement différente où. Euh, je me suis retrouvée à dormir euh, dans la maison de Franco. Et Franco, en fait, c'est le le chef d'équipe des cascadeurs dans l'industrie hollywoodienne. (rire) En fait, Franco, là, il il bosse avec Denzel Washington et euh, Ridley Scott. (rire) Et et Franco, il a aussi euh, six enfants et parmi lesquels un tétraplégique avec qui le lendemain donc il nous a présenté avec qui il allait faire du bateau et donc ma leçon c'est en fait euh, écoute-toi et écoute les autres juste et il peut y avoir tellement de, de belles choses qui peuvent euh, en sortir mais le plus important c'est de juste se concentrer sur, euh, sur l'amour que tu t'apportes à toi et à, aux autres aussi bateau que ça puisse paraître mais Voilà. Fais confiance. Juste, tu vois, cette leçon de faire confiance, en fait, à à toi-même et aux autres.
0: OK. Et dernière chose, un petit truc que tu as mis en place dernièrement dans ta vie, alors ça peut être tout et n'importe quoi, et qui t'a amélioré, en fait, ton quotidien Alors, moi, j'avais une... euh une habitude de traquer
1: toutes les choses que je faisais tu sais donc euh, mon sport, ma méditation boire de l'eau, ne pas manger trop de sucre etc. et en fait ça m'a limite mené à mon un, un burn out de moi-même parce que je m'empêchais trop de trucs mais par contre ce que j'ai mis en place ben, c'est euh, sport en fait, oui. quasi tous les jours donc euh, que ce soit euh, de l'intensif ou euh, juste du yoga mais juste prendre ce temps pour, pour moi, avant de commencer ma journée et avant de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Ouais. Euh, c'est vraiment c'est une reconnexion au corps c'est, et ensuite. C'est magique.
0: Ouais. C'est magique. C'est bon. que j'ai mis en place. Je ne euh, Je sais pas, ça doit faire maintenant deux ans. Je me lève, je fais mon lit, je fais mon sport. Dix minutes, minimum dix minutes. Mais rien que le ouais. fait de bouger et de prendre ce temps pour moi, ça te met, euh, ça t'apporte l'énergie pour la journée, quoi. Et des mmh. fois, je me lève et je suis là, oh, j'ai pas envie, j'ai la flemme, j'ai envie de rester au lit. Et après, on se Mais des fois, je me dis, allez, tu fais juste 10 minutes, c'est pas grave, tu pousses pas. Aujourd'hui, tu, tu, j'ai, j'ai un petit programme mini, quoi. Et après ce, ce moment-là, eh ben, je sens l'énergie qui revient dans mon corps. Je sens que je suis prête à, à affronter la journée. Complètement. Mais bah, tu vois, bah, j'ai
1: plein de questions à te poser aussi. Mais du coup, la passion le temps. Tu vois, on, on parle de l'authenticité, en fait. Et l'authenticité, pour moi, c'est aussi euh, bah, respecter qui on est. Et respecter qui on est, ça passe aussi par euh, bah, respecter ses besoins et ses envies. Et euh, dans ma vie, j'ai toujours été assez sportive, quand même. Donc, euh, je pense que pour moi, le sport, c'est, c'est devenu partie de mon identité. Mais, mais souvent, la motivation, elle n'est pas là. Et en fait, tu peux attendre la motivation autant de temps que tu veux. Je sais pas si elle viendra. <rire> et c'est pareil, on reparle du vélo, mais il y a des matins, on n'avait pas envie de se lever, on n'avait pas envie de faire du vélo, surtout quand il pleuvait, etc. Et en fait, c'est l'action qui fait qu'ensuite, tu gagnes ta motivation, parce que tu sais, euh, après 10 minutes de vélo ou de sport, « Ah ouais, non, mais je me sens trop bien, en fait. » Donc ouais, c'est tout ce mélange-là. Et je pense qu'il faut
0: arriver à, à trouver une certaine discipline, mais comme tu dis, en t'écoutant toi, si tu te dis euh, « vas-y, je vais faire deux heures de sport tous les jours à partir de demain, alors que tu n'as jamais fait de sport de ta vie », tu vas tenir trois jours. Et encore mmh. Mais Si tu écoutes tes besoins et que tu arrives à, à avoir ouais, cet équilibre entre ton besoin et une discipline, eh bien, je pense qu'après, tu arrives à ce combo de besoins personnels plus discipline. C'est le combo magique pour créer la motivation.
1: Oui, complètement. Et ça, c'est vrai que ça, ça a changé beaucoup de choses euh, chez moi et j'ai ajouté une couche en plus qui est euh, de lire aussi les matins, tu vois. Donc, on parle souvent de morning routine, mais, euh, mais c'est vrai que c'est le sport couplé à euh, voilà, lire des articles de qualité, je rajoute <rire> pas euh, la presse quotidienne, mais vraiment des, des, des articles ou même livres, euh, c'est, c'est quelque chose que j'ai mis en place et qui porte ses fruits.
0: Trop bien Bon, bah Marion, merci beaucoup. De, où est-ce qu'on peut te trouver euh, Dis-nous, euh, Facebook, Instagram, LinkedIn euh, que... Oui, bien sûr. Alors, principalement sur LinkedIn, Marion
1: Bertoli et euh, Insta aussi, Exploration with Marion. Euh, voilà, je reste euh, là quand euh, j'ai des choses à, à partager. En général,
0: j'essaye euh,
1: de le faire spontanément.
0: Bah, Écoute, Marion, merci beaucoup. Et puis, euh... Merci à toi. Hâte de voir tes nouvelles aventures, ton futur en en Amérique du Sud et et savoir où où tu vas aller. Ça marche. Écoute, avec plaisir. Merci pour tout, Justine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu souhaites soutenir ce podcast, laisse un avis et partage-le en story sur Instagram en identifiant The Authenticity Seeker. Je te souhaite une excellente journée en t'envoyant des bonnes ondes, de la joie et tout mon amour.